0: Insufferable Know-It-Alls, das Harry Potter-Podcast für Besserwisser. James Phelps sind mhm. die, okay, mal von Julie Walters vielleicht abgesehen, glaube ich, die einzigen Schauspieler der Weasleys, die gefärbte Haare haben. Oh mein Gott, ach echt? Die haben keine naturroten Farben, die sind braunhaarig von Natur. Uh. Die haben sich zehn Jahre lang die Haare rot gefärbt. Aber die sah, das sah so nach einem natürlichen Rot aus, oder? Warte, jetzt muss ich. Das muss ich jetzt. Ja, klar, die sind natürlich professionell gefärbt. Ich wusste das lange Zeit natürlich auch nicht. Nee. Aber Ronnie ähm, Ab Wright hat rote Haare von Natur aus. Ja. Rupert Grint. Der Chris Rankin für Percy hat auch rote Haare. Und Donald Gleason hat natürlich auch rote Haare. Die sagen die echt. Also, das ist. Die haben dunkelbraune weil, Haare. Ach, das ist interessant, weil ich mir nämlich immer dachte ich würde mich gerne mal, gut, ich würde wahrscheinlich furchtbar aussehen, aber ich würde mich gerne mit naturrotem Haar sehen. Aber ich ja. dachte mir, das kriegt kein Friseur so richtig hin, dass du nach natürlichem hm. Rot aussiehst, weil es sieht immer nach gefärbtem Rot aus irgendwie. Und nee. Also, also bei, bei dir weiß ich nicht, bei dir müsste man die Haare bestimmt erstmal erst bleichen. bleichen. ja, das sowieso. So. Ich meine, ich versuch's ja mit den... Aber guck mal, aber das ist das denn natürlich, da sieht das schon fast, fast das schwarz ist aus. Das, ja, Dunkelbraun, nee, schwarz nicht, dunkelbraun. Das sieht ja. natürlich sehr dunkel aus, ja, Deswegen, aber. und deswegen habe ich auch zwischendurch mal gedacht, weil ich habe ein Bild im Kopf, da haben sie so richtig dunkle Haare und das sah wie ein gefärbtes Schwarz aus kann also sein, dass sie das mal hatten für irgendwas, aber. Aber sie haben einfach braune Haare. Ja. ja. Und dann sehen sie auch, naja, also sie sind ja <lacht> nur nicht die gut aussehendsten Typen. Aber dann sehen sie auch nicht mehr so interessant aus, sage ich mal. Aber du musst dir ja auch ähm, äh, Jillian Anderson in Akte X. Ja. Das ist auch gefärbt. Ja, aber das ist auch... warte mal. Äh, Oder die, ähm, Emma Stone hat gefärbte rote Haare. Ja. ja, ich weiß, Also ich finde, bei, bei einigen, wenn du es richtig professionell machst, sieht das ja, durchaus natürlich aus. Ach, ich, ich denke immer an diese Frauen, die diese herbstlichen Locken haben, dieses ja, wunderschöne, so schön fallende, weiche Haare und in diesem du, Kupferrot. Ja, und du denkst dir, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das hinkriegt, aber gut, das ich hätte es hätte ja gerne, weißt das ist ja. also meine Idealvorstellung. Das, das ist ja auch das, was auf der Verpackung immer abgebildet ist, aber ich schaue es dann drauf und ich habe also ich wollte auch immer rote Haare haben, also ja, obwohl das ist schon, das sieht schon fast wieder gefärbt aus hier. Aber so, oh mein, also das, so was, meine Güte. Ich kann dir was zeigen, dass oh, auch das so, so schön. ist. Und ich dachte auch immer, wenn ich einen Roman schreibe, dann hat mein Roman, also meine Protagonistin auch auf alle Fälle rote Haare. Es ist, da bin ich so richtig, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es echt ist, aber da denke ich mir, okay, das ist gefärbt. Das, ich weiß nicht ob das, naja, das siehst du bei den Augenbrauen die Augenbrauen ach ja Dunkel. stimmt ja ah uh, jetzt ist mir fast das Handy aus der Hand geflogen ähm, stimmt da hier noch gar nicht dran gedacht dass ich an die, auf die Augenbrauen ja dass man das durch die Augenbrauen noch einfach so krass sieht wenn okay das hier sind jetzt auf jeden Fall auch bearbeitete Fotos ja aber das ist äh, nicht Natur das sieht auch nicht nach Natur aus finde ich ne mm -mm. das ist mir zu kräftig. Ich möchte eher so einen Herbstton. Naja, es, ich versuche gerade mir das vorzustellen bei dir. Ja, nee. Ich bin so, ich meine, eigentlich bin ich ja ein blasser Hauttyp. Ja. Und eigentlich passt das ja dazu. Aber auf der anderen Seite bin ich auch so, ich weiß nicht. so Ich, ich glaube, das ist schon äh, mein zu, mein Kopf passt, zu ich kühl nicht. vielleicht bei dir. Zu kühl? Für rot meine ich. Ach so, also Ton. bei mir Sommersprossen zum Beispiel fehlen so ein bisschen als, ja. weil ich meine, kühler als mich geht, also als ich geht eigentlich kaum, weil ja. am kühlsten ist ja, wenn du weiße Haut hast und schwarze Haare, das ist ja so der absolute, na gut, ich habe jetzt dunkelbraune Haare, so ein ähm, dieser Wintertyp, Ja. ja. so absolut. Ja. ja, ich glaube aber, wenn du so ein Herbsttyp bist, dann brauchst du halt so ein bisschen hm. Sprenkel im Gesicht oder so, was ich ja auch total hübsch finde. Ja, es gibt ja auch die Leute, die haben perf perfekte Sommersprossen, einmal so genau. um die Nase. Genau, einfach nur da so ein bisschen. Oh, du denkst, so ich, da hatten wir einmal eine Kundin an der Buchhandlung. Ja. Der, ich musste die angucken, weil es war wie aufgemalt. Es war nicht aufgemalt. Ich hatte ihr nämlich dann gesagt, sie, haben, sie war mit ihrer Mutter da, ja. sie haben richtig schöne Sommersprossen. Die Mutter sagt, ach, das sagen alle. Ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Oh. Aber ich muss ja, sagen, also ich nehme meine Sommersprossen eigentlich gar nicht wahr. Ja, nee das ist auch gar nicht so... Ich meine, sie sind, überall, sie sind überall. Achso, sie sind, Ja, wahrscheinlich ist es der. Aber ich brauche manchmal wirklich so die Zeit, wenn es dann langsam Frühling, Sommer wird. Mhm. Da werden sie dann plötzlich ein bisschen dunkler mhm. und dann fällt es mir dann plötzlich wieder auf. Ja. Ich denke mir so, oh wow. Da
1: Aber gleichzeitig
0: Sonne, ja. ist es auch so, dass ich... Äh, irgendwann ist mir mal bewusst geworden, dass ich nie außer mit ganz, ganz viel Abdeck-Make-up nie so einen ähm, gleichmäßigen Hautton habe. Mhm. im Gesicht. Naja, das habe ich auch leider nicht. Ich bin immer irgendwo rot oder so. Naja, aber theoretisch könnte man das bei dir einfach das Röte ein bisschen abdecken oder so. Und so dann okay. du halt so, weißt du, wie im Fernsehen, wenn du da foundation werbung mhm. hast, so oh, ein gleichmäßiger Hautton, bla bla bla. Und ich habe halt Sommersprossen mhm. überall, also ist, wie man es komplett durch auf drauf klatschen Genau, und mir ist schon aufgefallen, wenn ich mal ein bisschen viel flüssigen Concealer benutzt habe, hm. dann sehe ich komisch im, im Spiegel aus. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, ja, weil ich mich irgendwie ich dann zu viel abgedeckt habe. Hm. Dann ist das wie so ein... Und ist dann irgendwie so anders eine leere, So eine leere Hautfläche, obwohl überall sonst ja ein bisschen was... Ja genau, weil also ich dann irgendwie blasser... Also ich meine, ich bin blass, ich bin <lacht> mehr als blass, <lacht> aber... Äh, das wirkt dann irgendwie noch komischer. Hm. Ja, ich weiß Also ich kann ich kann es mir jetzt vorstellen Und anders. Ja. Aber was ich auch mal gerne machen würde, ist äh, Danny Radcliffe erwähnt immer, oder man sieht es ja auch äh, in Interviews, dass er halt sehr blass ist. Mhm. Und ich würde gerne mal meinen Arm mit seinem Arm vergleichen, weil immer wenn ich meinen Arm mit irgendjemandem ja. vergleiche, der behauptet, dass er blass ist, dann ja. bin ich blasser. Natürlich, ja, das kenne ich auch, was Marc ich bin so gut. Wir haben jetzt hier gerade kein Licht, aber... Oh, das ist... Bleib, fand ich. ähnlich, ja. ja. Würde okay, ich auch gut. Sein. Wir sind auf einem Level. Ja. Äh, aber es ist bei mir, wenn Freunde von mir aus dem Urlaub zurückkommen, ah, ich bin nicht so richtig braun geworden, sofort ja. gegen meinen Arm gehalten. Ja. Und ich dachte mir, Leute, ich bin doch kein Vergleich. <lacht> das ja. ist, das aber ist... selbst wenn jemand behauptet, ah, auch ach Mensch, ich bin total blass, ja. Bitteschön.
1: Bitte schön, <lacht>
0: bist du nicht. Ja, im Vergleich zu mir. Ich würde gerne mal wissen, ob ich blasser als Daniel Adrift bin. Weil der ist echt mhm. blass. Also, der ist sehr, sehr blass. Das jetzt, also im Kopf habe ich das gar nicht, aber... Na gut, ich habe hab wahrscheinlich ich schon öfters mir irgendwelche Interviews angeschaut mhm. als du. Aber, der ja, gut. Somit hat man jetzt auch erfahren, dass wir beide weiß sind. Mhm. Und, Und zwar sehr weiß. Weißt du, wen Daniel Radcliffe im Film verkörpert hat? Alan mhm. Ginsberg. Darauf wollte ich nicht hin Nein, okay. Äh, Charles Dickens. Nein, äh, das stimmt gar nicht. Er war in einem Schatz, und kommt Warte, ja. warte, warte. Ähm, Rudyard Kiplings Sohn. Nein, also ja, wahrscheinlich. Ich aber nein. Was meinst du, was wirst du von mir? Ähm, Daniel, wen denn? Also eine. Leb du ne, machst das jetzt echt ernst? Ja, eine, Leb eine lebende Person? Oder eine, eine echte Person, die mal existiert hat? Nein, eine Person aus Büchern. Ach so, <lacht> <lacht> Meine, meine, Überleitung, meine Überleitung auf unsere neue Folge das, das hat richtig gut geklappt. Das war übrigens nicht einstudiert. Hat man vielleicht gemerkt. Das war ja jetzt witzig. Ich dachte mir so, ach, jetzt will sie mich aber auf den Arm nehmen. Aber dann, dann sage ich, die Ernsthaftigkeit im Gesicht meint es ernst. <lacht> das war gut. Oh, ja. God. Daniel Radcliffe hat Harry Potter gespielt. Falls sie das noch nicht mitbekommen hat. <lacht> ja. Ja. Sorry. Ich hätte jetzt weiter gemacht. Ja. versucht zu erraten, wen du meinst. Ja. Ich Und wäre nicht Ich dachte, du meinst echt <lacht> du jemanden, den er in einem anderen Film dargestellt hat. <lacht> Ah, oh, mm -hmm. warte, warte, warte. Danny Wettkopf hat übrigens tatsächlich Allen Ginsberg in Kill My Darlings* dargestellt, einem Film über die Beat Poets zu so der wann noch immer Zeit in New York. Mm -hmm. Und Allen Ginsberg war schwul. Mm -hmm. Und da hat er ähm, eine, eine Sexszene als schwuler Mann mit einem uh, anderen Mann. Von der hast du mir mal erzählt, ja. Und ich habe den Film mit meiner Mutter geguckt. Ach ja, Genau. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch andere waren, aber es war halt eben so ein Kunstkino, hat so ein kleiner Saal, mit wo halt so 30, 40 Leute reinpassen mhm. und ich glaube, wir waren die Einzigen. Ja. <lacht> eine schöne Szene, um sie mit der eigenen Mutter zu sehen. Ja. <lacht> der Film war okay. Aber ah, in dem Film hat er auch, glaube ich, seine aktuelle Freundin kennengelernt. Mhm. Die hat da, glaube ich, so eine kleine Nebenrolle gehabt. Ist das die, die wesentlich älter ist als er? Nee. nee. Das war, war er nicht mal mit jemandem zusammen, der älter war als er? Das weiß ich nicht. Okay, gut. Dann. Aber ich glaube, es also müsste immer noch dieselbe Freundin sein. Mhm. Dann ist das schon eine ganz schön lange Zeit mittlerweile. Aber ich glaube, das war irgendwann so nach 2010. Ach so, ja gut. Aber auf jeden Fall sah in so. dem Film auch sehr nach Harry Potter aus, weil er hatte... Eine Brille auf. Äh, eine runde Brille auf. Ach, eine runde auch noch? Ja, ja. Ja, okay, gut, dann kann man sich das natürlich also, nicht mehr wegdenken. Da hat man das dann doch durchaus gesehen. Ansonsten mittlerweile, finde ich, sieht er nicht wie Harry Potter aus für mich mehr. Nö. Nur noch in den Filmen. Ja, das stimmt, ja. Er ist auch also, so ein, ich muss auch sagen, er ist so ein richtig toller Nerd. So von der Art oder wenn er die spielt? Äh, nee, er selbst ein, als Person. Mhm. Einfach so, glaube ich, weil er sehr sehr wissbegierig ist und war auch, ähm, er hat mal, oder er kennt diesen, kennst du diesen Periodensystem-Song? Nein. Es gibt so einen Song, also auf Englisch, ja. okay, wenn du jetzt Big Bang Theory geguckt hättest, dann oh, wüsstest du, nee. dass es diesen Song gibt. Ja, wunderbar. <lacht> um, aber es ist halt der Song, wo man alle Elemente des Periodensystems aufzählt, mhm. im Grunde genommen. Also es fängt irgendwie mit Helium. Ah, nee, mit Also ich kannte so einen ähnlichen Song mit allen ersten 150 Pokémon und den konnte ich mal auswendig. Als Song? Ja. Cool. Der wurde nach jeder Folge, wurde immer ein Part davon gespielt und ich hatte Was? damals... Ja, und ich hatte damals den die Pokémon-CD mit allen Pokémon-Songs. Ich könnte die ich kann auch jetzt noch. Außer dieses Lied mit dem. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall beide nicht singen, nein das nicht können. Aber auf jeden Fall hat Danny Radcliffe mal... Oh, Entschuldigung. ...diesen Song in irgendeiner Talkshow gesungen, um zu beweisen, dass er den kann. also Er hat ihn einfach so auswendig gelernt, weil er das mal wollte. So wie ich. Hat er aber auch Rhythmus, der Song? Oder kannst du den in deiner Melodie? Nein, es gibt richtig. Das ist das ist ein Song von irgendjemand mal gemachten, geschriebenen. Ich bin jetzt. Irgendwie sagt mir die Melodie und so weiter. Ich glaube, das ist dann auch durch diese Melodie, das mit noch. kriegt das das Hirn vielleicht noch besser hin, als einfach die Wörter hintereinander wegzulernen, meine ich jetzt. Ja, na klar. Das ist ja dann auch so eine logische Abfolge sozusagen. Ja. Gut Aber den, äh, den so pokémon muss ich mal äh, mir anhören. Ja. Mit den deutschen Pokémon dann? Ja. Okay. Die werden einfach aufgezählt. Nicht in der richtigen Reihenfolge, sondern in verschiedene Reihenfolge. Nicht in der richtigen Reihenfolge? Ja, nicht oh, in der richtigen. Boah. Okay, nee, dann könnte ich den nicht. Nee, nee, ist nicht die richtige Reihenfolge. Weißt du so ein bisschen sicher den Reimen auch? und dann, Ja. Aber in so logischen Gruppierungen. Nein. Nein. Ich will durcheinander. Ah oh, okay, auch die Gener äh, die Entwicklungen auch durcheinander. Oh, okay, muss ich mir mal angucken. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich deine super äh, Überleitung ruiniert. <lacht> Sorry, <lacht> das war meine die Schuld. Äh, Hätte mich warnen müssen. Aber ähm, apropos Harry Potter. Ja. Heute äh, mhm. geht es um um wen nochmal? Ach ja, um Snape beziehungsweise. Erstmal Hallo. Zu unserem Podcast, Insufferable No dolls Du bist Ivana, ich bin Sabrina. Oh, du hast meinen Namen gesagt, einfach so. Einfach so? Ich glaube, wir haben das letztes Mal vergessen in der Folge davor. Naja, ist nicht so schlimm. Ihr kann wisst ich, ja, wer wir sind. Kann ich ja noch reinschneiden oder so. Der heißt übrigens Poker Rap? Poker Rap. Hm? Okay, kenne ich nicht. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir reden jetzt über Harry Potter. Achso, Ach ja, warum machen wir es? Das? das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Ähm, wir sind erwachsen. Wir Glauben sind, wir zumindest. Äh, älter, als wir aussehen, auf jeden Fall. <lacht> Bilden wir uns zumindest ein. <lacht> und ähm, lesen nochmal Harry Potter. Und merken, dass es äh, doch nochmal etwas anders ist, als damals in der Kindheit. Genau. Auch weil wir es jetzt auseinandernehmen werden. Und jeder kleine Fehler uns auffällt, besonders dir Ja, vor und allem ich allem ja. werde dann mit und drüber wundern. Und du philosophierst, ich philosophiere über ich die einzelnen Grundthemen und ich äh, nehme die Logik auseinander. Genau, <lacht> so ungefähr läuft es meistens ab. Auf jeden Fall. Ähm, weißt du, was wir damit bedient haben? Die beiden Seiten von Wave and Claw. Mm und Philosophie weiter so ja, wissen. Und ja, will. Also, okay, mm -hmm. alles klar. Jetzt ja, 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 wieder vergessen, obwohl äh, sie es... Ja. In der letzten Folge übrigens. Es ist gar nicht so lange her. Nee. Wir sagen nicht, dass wir sie sogar an einem Tag aufgenommen haben. Das äh, war nein, 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 natürlich nicht. Mhm. Wir machen das hier nicht den ganzen Tag lang. Nein. Eine nach der anderen. So, mit welchem Kapitel geht es denn weiter? Ach Mensch, es geht weiter mit ja. Chapter 8. Ja. <lacht> <dum, dum, dum. lacht> Auf Deutsch Acht. <lacht> wow. Für die, die das nicht wussten. Uh, the Potions Master heißt es. Und auf Deutsch Der Meister der Zaubertränke. Oh Gott, weißt du, was das bedeutet? Was? Dass wir jetzt echt viel über Ellen Wickman reden. Ah, oh, hätte ich gar nicht. Aber gut, das werden wir dann wohl tun, weil du es vorgeschlagen dann, dann hast. Dann erwähne ich halt mal Alan Rickman irgendwann mhm. demnächst nochmal ja. und sage was und du tust ja. so, als ob mhm, tatsächlich dich das auch liebe. interessiert. Ja. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Gut. Naja, Potions Master. Das Kapitel ähm, fängt direkt damit an, dass Harry mitkriegt, oh, alle reden über mich. Ja, Ich muss wohl was Besonderes sein. Ich werde jetzt einfach... Mein Ego pushen und ein richtiges piep -Loch werden. Nein, Harry ist nämlich mit etwas ganz anderem beschäftigt. Genau. Er muss nämlich den Weg zu seinen Klassenräumen finden. Richtig. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Total schwierig in so einem riesengroßen Schluss. Mit 142 Treppen. Ja. Vor allem, mhm. was mir auch aufgefallen ist, die Gryffindors wohnen ja im siebten Stock, glaube ich. Der Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist im siebten Stock. Mhm. Da gibt es ja keinen Vorschlag. <lacht> da gibt es zwar Treppen, die sich bewegen und es gibt auch irgendwelche Geheimgänge, ja. dass man mal hinter irgendeinen Vorhang gehen kann und ja. da dann eine Abkürzung oder so vielleicht hat. Aber trotzdem muss man sieben Stockwerke immer nach unten gehen, ja. um zum Essen zu kommen. Ja, ich finde das Hochgehen wesentlich schlimmer. Und du, natürlich auch du wieder hoch. unten essen und muss dann ja. sieben, äh, sieben Etagen hoch. Das wäre viel schlimmer. Das ist natürlich viel schlimmer, aber trotzdem muss nach ich erstmal unten unten ist vielleicht eine Rutsche. Nein, da gibt es keine Runde. Achso, schade. Das hätte man, glaube ich, mal erwähnt. Aber trotzdem der Gedanke, dass ich mich aufraffen muss und sieben Etagen runterlaufen muss, um zu Essen zu kommen. Na, da hast du ja gleich ein bisschen Frühsport gemacht. Dann schmeckt dir das Essen doppelt gut. Ja, klar. Mhm. Wegen Frühsport schmeckt mir das Essen mhm. gut. Naja, weil du dann denkst, so mit gutem Gewissen kannst du jetzt essen, weil du ja jetzt schon sieben Etagen mhm. runtergelaufen Vielleicht bist. Vielleicht sollte ich deswegen mal jetzt mit Frühsport anfangen. Dann schmeckt mir mein Frühstück noch besser. Mhm. Also einfach so... Mental gesehen. Ja, na klar. Ja, genau. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie es denn weitergeht. Wie geht es denn weiter? Das weiß ich nicht. Er geht zum Unterricht, glaube ich. Ach so. Ich glaube aber, bevor er zum Unterricht geht, ach ja, da wird ja. Filch erwähnt und Filch Katze, Mrs. Nö. Norris. Und äh, wir wissen ja alle, dass Mrs. Norris nicht unbedingt die netteste Katze ist ist, denn sie läuft einem ständig hinterher, sie ist immer genau dann da, wenn man gerade was Unanständiges macht mhm. oder die Regeln äh, bricht und holt dann Filch mhm. und deswegen steht hier, dass einige ihr gerne mal einen Tritt verpassen würden. Ja, und genau da habe ich mir nämlich auch eine Notiz gemacht, egal wie nervig sie sein mag, ich würde niemals eine Katze treten. Ja, man und tritt keine Katzen. Und vor allem, also, wenn ich jetzt mal dran denke, wenn ich voll klischeehaft denke, denke ich an die Lesergemeinschaft, an Menschen, die gerne Bücher lesen und ich verbinde viele, ich bin ich bin ein Hundemensch, aber ich verbinde viele mit Katzen. So Bücherwürmer haben oft eine Katze. Ja, ja. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass viele davon begeistert sind. Nee. Von dieser Stelle. Nee. Also gerade die Leute, die gerne Bücher lesen, gerne Harry Potter lesen. Ja, das ist richtig. Absolut richtig. <lacht> Aber auch sonst ist es einfach, selbst wenn man Katzen nicht mag, ist es furchtbar Katzen zu treten. Ich würde generell nicht kein Tier treten. Nee, generell. Ja. Also, ich meine, jetzt was in dem hier ja. wird ja nur eine Katze erwähnt. Sonst wurde das jetzt noch nicht erwähnt. dass ein Ich Tier meine, mit Menschen haben wir kein Problem, aber ja. Katzen ja. sind echt niedlich. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie asozial uns das eigentlich macht, dass wir sagen, oh, Menschen ist uns eigentlich egal. Ja, naja, gut, ich würde jetzt keinen Menschen treten im Sinne von ihm ernsthaft wehtun ja. oder so. Also ich meine jetzt treten wie so, ich trete dir mal gegen's Bein unterm Tisch. Ach so, ja. Das meine ich. Ich meine jetzt ich nicht, ich, dass ich äh, es okay mhm. finde, dass man. Aber einen Menschen Beispiel verprügelt oder treten kann. In Filmen ist es oft auch so, dass mich äh, Leid, was Menschen zugefügt wird, weniger tangiert als Leid, was Tieren zugefügt das wird. Das stimmt. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was da gerade passiert. Aber sobald Tiere irgendwie gequält oder gehauen oder geschubst, also man muss sie nur mal doll anstupsen, da kommt schon. Dazu muss ein ich sagen. Ich wollte auch immer schon mal John Wick gucken. Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> und der kam dann irgendwann mal im Fernsehen und ich habe so nur ein paar Minuten vom Anfang geguckt. Und ich meine, ich wusste, ich hm. weiß, was da passiert. Ich weiß, was am Anfang passiert. Ich weiß, warum er dann das alles macht und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Szene gesehen, ähm, ihm wird der, dieser Hund geschenkt mhm. von seiner toten Frau. Oder die mhm. hat es... Die, so äh, arrangiert. Irgendwie die Frau und Tochter sind tot am Anfang oder nur die Frau nur die Frau keine die Ahnung auf jeden Tochter Fall Tochter hatte glaube ich soweit ich weiß nicht aber nee hatte kein Kind keine Ahnung ich habe ihn ja nicht gesehen den Film es gibt einen anderen es gibt das Gesetz der Rache mit bla bla, bla Butler glaube ich Jared Butler mit ich glaube mit Jared Butler und das ist auch so ein Rachefilm und da wird die Tochter und die Frau am Anfang getötet okay Muss und das ist so ein Rachefilm gut aber ich glaube John Reed, ich der nicht hat keinen, ja. aber auf jeden Fall also seine Frau ist ja am Anfang tot Mhm. Und dann taucht dieser süße kleine Hund auf, den sie wohl noch irgendwie vorher ihm besorgt haben, mhm. sozusagen. Und dann ist er dieser Hund. Und der ist total niedlich. Und du weißt, dass das sozusagen jetzt gerade der Ersatz für seine Frau ist in dem Moment. Und ich weiß, wusste aber auch, dass dieser Hund bald... Ich meine, ich glaube, man sieht es nicht. Ja, man weiß ich nur, sicher. dass es passiert. Mhm. Aber in dem Moment habe ich dann schon umgeschaltet, weil ich dachte, mhm. das tue ich mir jetzt nicht an. Nee. Zu sehen, wie dieser Hund stirbt. Und weißt du, wer ihn umbringt? Natürlich! <lacht> Theon Greyjoy. <lacht> Der Film heißt ja zwar nicht so, aber ja. Aber natürlich weiß ich das. Ich weiß alles über die Game of Thrones <lacht> Schauspieler und wo sie noch mitspielen. Da äh, übrigens auch Gewalt an Menschen. Mhm. Ja, ja, richtig, dass man Gewalt an Menschen nicht unbedingt, zumindest sage ich mal in einem normalen Actionfilm. Also ja. Jetzt, wenn es ja. wirklich ja. extremere Gewalt ist, ja. dann gucke ich mir das auch nicht an. Nein. Aber bei Game of Thrones zum Beispiel, ich meine, ich habe kein Problem wenn in einer Kampfszene jemand einem Mann in den Schritt tritt. Ich mein, <lacht> nee, habe ich generell nichts dagegen. Wenn irgendwas ist, ich, ich feuere noch an, so in die Eier, in die mhm. Eier. Aber in der einen Szene in Game of Thrones, mhm. wo der Kampf zwischen The Hound und Brienne ist mhm. und der Hound ihr zwischen die Beine tritt, mhm. da tut's weh. <lacht> da tut es ja. bei mir auch weh. Als nächstes haben wir was? Also Harry ähm, teilt mit uns ein bisschen seine Erfahrungen mit äh, ja, dem Zauberunterricht und erwähnt dabei auch, dass sie jeden Mittwoch zu Mitternacht Sterne beobachten müssen. Ah ja, in Astronomie.
1: Ja, und nicht ich denke Astronomie.
0: mir so, ich hoffe, sie dürfen dafür am nächsten Tag länger schlafen, weil um Mitternacht als Elfjähriger, sorry, ich weiß nicht, wie lange du wach warst als Elfjähriger, selbst wenn ich so lange wach wach bleiben wollen, hätte wollen, tun wollen, können wollen gewesen warst. <lacht> mhm. Nee, hätte wollen. Yeah. Also Hättest wenn ich es wollen, würdest es tun. <lacht> ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, dann, dann hätte ich das gar nicht geschafft als Elfjährige. Ich hätte es, glaube ich, nicht geschafft, bis Mitternacht wach zu bleiben. Als Elfjährige. Ich überlege. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich oft am Wochenende ähm, so ein ja, die Wochenshow oder so, ich weiß nicht, ob du ja. das was sagen oh, Natürlich die Wochenshow. Ja. Jetzt, das haben wir jetzt haben wir äh, gezeigt, wie alt wir sind. Ja, ach so. <lacht> natürlich die Wochenshow. Ach Mensch. Und ich weiß, dass ich da mit Ingo jedes geht. Mal. Ja, und Anke, Engelke. Ja. Und Hoike. Hoike sie sind raus. <lacht> War nicht auch einer von denen dabei? Bist du die... Das ist doch nicht die Wochenshow. Ja, das sind sieben, sieben Tage, sieben Köpfe, bist du jetzt. Nee, das habe ich nie gesehen. Die Wochenshow mit Hueka? Da, da war doch Bastian Pastewka. Das war Ingolf Lück, Ange ja. Engelke. Bastian Pastewka. Später war Martin Maria profitlich dabei. war es nicht ein Teil, wo sie da so um diesen Tisch herum saßen? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. War es nicht Teil der Wochenshow? Nee, ja nicht... nee, das gehört zu Switch Reloaded. Nein. Das meine ich nicht. Okay. Ich meine, wo so mehrere in so einem Halbkreis sitzen. Ja. das Einer ist... in der Mitte, Hoeka irgendwo ganz rechts Und alle sagen irgendwas zu einem Thema. Und immer wenn er was sagen will oder gesagt hat. Das ist aber nicht die Wochenschau. Das ist vielleicht ein ganz altes Switch. Ja, ich glaube nämlich auch, weil da steht ja... Da steht Switch. Ja. Okay, dann meine ich was anderes. Ja. Ich wollte gerade sagen, nämlich Hoeka war nicht bei der Wochenschau, jedenfalls nicht, weit ich wüsste. Also, soweit ich weiß um, okay. aber zum Beispiel Bastian Pastewka mit, mit Brisco Schneider. Hallo, liebe Liebenden. Was? Naja, ist auch egal. Okay. Ist auch egal. <lacht> also auf alle Fälle, wenn ich das gucken wollte, ja. hab, weiß ich, das kam erst 22.30 Uhr und bis dann Ende der Sendung ja. war, da waren ja oft so viele Werbeblöcke. Ich bin immer bei irgendeinem Werbeblock okay. währenddessen eingepennt. Also ich weiß ich bin auf jeden Fall eine Nachteule. Also Weil ich, früher, also ich später war ich bis später. 6 Uhr morgens wach, ja. als ich ein bisschen älter war, aber... Mit 11 weiß ich nicht, ob ich da schon... 11 glaube ich Gut, nicht. Na, bis Mitternacht vielleicht nicht, aber auf jeden Fall länger. Ja, ich bin jetzt auch nicht um 19 Uhr ins Bett gegangen, aber wenn du denn dir denkst, die gehen um Mitternacht noch hoch na, und gucken. machen Unterricht. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt nur Fernsehen gucken können, sondern sie müssen nee. dann sich noch konzentrieren und da was aufschauen. Also ich kann mir das nur vorstellen, dass die vorher sich erstmal hinlegen dürfen. Und obwohl, das ist auch nochmal schlimm, eigentlich, wenn du dann ja, zwei ja. Stunden schläfst und dann nochmal aus dem Schlaf gerissen wirst. Naja, also ist es ist auf jeden Fall nicht äh, sehr fördernd. Nee. Für irgendwie. junge Erwachsene. Es ist nicht äh, kindgerecht. Nein. Nein. Und ja, wie gesagt, ich habe mir so gedacht, hoffentlich dürfen sie dann am nächsten Tag ein bisschen länger schlafen. ja. Ähm, ja, das ist mir so noch aufgefallen, als ich da so drüber gelesen habe. Ja. Dann äh. kurz darauf. Musst ja. du, willst du was zu Professor Sprout sagen? Nein, die kommt, glaube ich, erst später. Nee, Professor Sprout kommt hier, wird nur erwähnt. Es geht nur darum, ja. was wird gesagt? Also wird nicht viel gesagt, nur etwas wieder zur Übersetzung. Ich bin froh, dass Sie bei Professor Sprout, bei Sprout, so, geblieben, bei Sprout sind geblieben sind und Rosenkohl ja. oder so oder Kohl oder sowas genau. Ja, ja dass, sie nicht, dass Sie das nicht <lacht> übersetzt <lacht> haben, das ist äh, richtig. Genau, das es schon dazu. Okay, gut. Ähm, ich habe allerdings dann noch bei Professor McGonagalls Unterricht und da sind wir leider dann doch wieder bei den Tieren. Denn sie macht ja Verwandlung und ihr wird direkt angegeben, dass sie ihren Tisch in ein Schwein verwandelt mhm. und wieder zurück. Und dann ist mir so der Gedanke gekommen, dass man ja auch im Film öfters mal sieht, dass sie Tiere in nicht lebende, lebende Dinge mhm. verwandeln oder zurück. Oder halt einfache Dinge in Tiere verwandeln. Ist auch nicht so okay, oder? erstmal das auf der anderen Seite denke ich mir so nach den Zauberregeln können wir ja gewisse Dinge nicht einfach herzaubern also man kann ja glaube ich man kann keine Toten von den Le zu den Lebenden man kann keine wie sagt man keine Toten von den Toten erwecken ja. also man kann keine kein ja. Leben wiederbringen aber im Grunde schaffst du gerade Leben ja, genau, wenn du, du etwas erschaffst er Ja, Leben und das ist also das ist für mich noch komischer, vor allem wenn man sagt, oh, ich habe jetzt am Wochenende vergessen einzukaufen, ich möchte jetzt aber nochmal schon einen schönen großen Braten. Ja. Dann mache ich einfach einen Tisch, den ich nicht mehr brauche, verwandle ich in ein Schwein. Schlachte es. Und die Sache ist dann, Was
1: esse ich denn eigentlich aus? einen
0: Tisch oder esse ich dann Schwein? Ja. Was ist das? Was kommt unten in meinem Magen an? Also ich würde mich jetzt fragen, ob diese Tiere, die du dann hast, hm. auch wirklich auf demselben Level wie normale Tiere sind. Ob mhm. du nicht vielleicht so ähnlich wie das ähm, Gold, was die ähm, Leprechauns, mhm. also die irischen Maskottchen da, ja. verteilen, was ja dann irgendwann sich auflöst einfach, was ja. auch kein echtes Gold war, dass das vielleicht so in die Richtung geht, dass die Tiere auch nicht unbedingt, dass sie zwar atmen und sich bewegen und anscheinend am Leben sind, aber dass das nur temporär ja, ist und genau. auch eben nicht, also, wir wissen ja auch gar nicht, wie lange so ein Verwandlungszauber anhalten kann. Ja, das stimmt. Manchmal sind die vielleicht auch nur temporär. Dass es sich dann irgendwann so, so wie Cinderella's Körper ist. <lacht> ja. Schöner Vergleich. <lacht> um Mitternacht wieder zurückverwandeln. Ja. ja. Aber auf jeden Fall, ähm, ja. Ist das wieder so was, was ich. Ich meine, ich bin jetzt kein Vegetarier selbst. <lacht> und äh, könnte mich sicherlich auch mehr äh, für Tierrechte einsetzen, als ich tue. Aber. Einfach mal so ein Gedanke, der einem ja. äh, auffällt, wenn man so in der heutigen Gesellschaft das Thema bespricht. Ein lebendes Wesen in etwas Totes zu verwandeln. Ja, hm. eigentlich nicht so nett. Nee, eigentlich nicht, weil man es ja damit eigentlich tötet. Die Frage ist nur, wie viel kriegt das Wesen davon mit? Und da wir ja wissen, dass es nur ein temporärer, eine temporäre Verwandlung ist, dann verwandelt es sich ja. ja automatisch dann zurück. Ist halt die Frage, inwieweit das Bewusstsein das halt mitbekommt, ja. Ja, ja aber hm. da wieder die Frage, ähm, mit Tieren kann man es ja machen. Ja, nee, das gibt natürlich nicht. Mit Menschen macht man es nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie es auch mit Menschen nicht machen können, weil der Zauber zu hoch wäre. Was allerdings seltsam ist, weil Menschen sind auch nur Wesen aus Fleisch und Blut. Ja. Genauso, also wir sind einem Schwein sehr nah. Ja. Auch wenn wir das vielleicht nicht zugeben wollen. Ja, es wäre... Ähm, auf alle Fälle ist es ein Gedanke, ein tiefsinniger Gedanke, ja. das sind wir von dir jetzt gerade gar nicht so gewohnt. Mensch, manchmal du hast meinen so, Part übernommen. Manchmal mhm. habe ich so meine Momente. Mhm. Und dann haben wir wieder eine Stelle, die, wie ich finde, sehr eindeutig auf krill zeigt und auf seine, seine Rolle in mhm. dieser Geschichte. Dann ähm, haben wir nämlich sozusagen eine Beschreibung, wie eine Unterrichtsstunde bei ihm ist und dass zum Beispiel sein ganzes Klassenzimmer nach ähm, Knoblauch stinkt und ähm, dass es ja heißt, dass das äh, ist, weil er immer noch Angst vor einem gewissen Vampir hat, den er in Rumänien bekämpft hat. Mhm. Rumänien ist ja, glaube ich, tatsächlich der Ort. Transylvanien, äh, ja. Er, Achso, nein, Entschuldigung. Nicht das. Ach so nicht Vampire. War... Wo er, <lacht> Dracula, sorry. Wo er Voldemort tatsächlich eben getroffen hat. Ach so, Ich -hmm. glaube, das war tatsächlich in Rumänien. -hmm. Und dann heißt es eben auch, dass er darüber spricht, wie er äh, einen Zombie äh, verjagt hat, angeblich irgendwo in Afrika. Und dann fragt Seamus ihn, äh, Mensch, wie haben sie das gemacht? Und da fängt er dann plötzlich an, äh, über das Wetter zu reden. <lacht> also... Diese Story scheinen eher so Alibi-Stories zu sein. Erinnert mich an die Stories von einem Herrn, den wir im zweiten Teil kennenlernen. Ja. <lacht> Wobei es bei dem dann Gott sei Dank keine voldemort Nein, das stimmt. Involvierung. 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 Ja. Ja, also auf jeden Fall ähm, etwas, etwas interessant. Und äh, kleine Hinweise darauf, dass da doch mehr hintersteckt hinter diesem Quirrell, als nur irgendein stotternder Idiot. Ja, komischer Typ. Mhm. Tja, und nach Quirrell, wen haben sie dann im Unterricht? Oder uh, welches Unterrichtsfach haben sie dann? Danach kommen Zaubertränke. Dem, dem, dem. Mit einem gewissen Professor Severus Snape. <lacht> Severus. Severus. Hm. Severus. <lacht> Im Zaubertränkeunterricht äh, wird uns eines als erstes, ja, fällt uns eines als erstes auf. Snape ist kein freudiger Geselle <lacht> und ähm, mag seine Slytherins etwas lieber als alle anderen. Und ähm, hier kommt auch eine Szene, die wir auch aus dem Film, also die auch im Film so übernommen wurde. Und zwar fragt er ja Harry, den er ja für einen naja, ich bin nicht sagen Hochstapler, aber für einen überbewertet, über einen überbewerteten oder gehypten, zu sehr gehypten hm. jungen Mann darstellen möchte, fragt er ja gewisse Fragen. Ja, die drei Fragen. Die, die drei die Fragen. drei Fragen. Und darunter <lacht> eben auch die Sache mit dem Bezoar. Ja. Yeah. Heißt es im, im Englischen auch? Heißt es auch Bizzooar? Bezoar oder so. Wir können das nicht so scharf aussprechen, wie wir. Also das, das Z meine ich jetzt. <lacht> ja. Und auch hier wieder ein Beweis oder ein Hinweis auf ähm, ja, den sechsten Teil, mhm. in dem dieser sogenannte Bezoar ja noch eine Rolle spielen wird und... Und zeigt, dass Harry bereits aus seiner ersten Zaubertrankstunde etwas gelernt hat. Gelernt hat etwas, also ich meine, Snape müsste jetzt so stolz auf ihn sein. Also später. Später. Jetzt ja. gerade noch nicht, weil er es noch nicht unter Beweis gestellt hat. Aber ja. Und eben auch die Frage hier wieder. Hat Rowling jetzt schon gewusst, dass sie das später mal verwenden wird? Ah, ja. oh, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf antworten würde. Ich meine, sie könnte ja. so eingebildet sein und meinte, natürlich, das war alles so durchdacht. aber Ja, ja, ja. wer weiß. Aber ich, äh, ich finde, ich, okay, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich glaube, ein b 2 existiert tatsächlich. Mhm. Oder dass zumindest ähm, das Konzept des b existiert. Ja, ich glaube schon, ja. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie zumindest das genommen hat hier als Beispiel auch und dass es da dass sie sich das sozusagen gemerkt hat, oh, das könnte vielleicht noch wichtig sein. Mal gucken, ob wir es noch gebrauchen könnte. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das jemals mal gesehen hast, aber wenn man halt, wenn man denn ab und zu das Internet durchforstet <lacht> und ähm, GIFs und Memes oder alles mögliche andere zu Harry Potter sieht, ist mir mal aufgefallen, dass äh, manch andere Leute auch schon sehr viel in Harry Potter reininterpretiert haben mhm. und diese drei Fragen auseinandergenommen haben und das so hingestellt haben, dass Snape im Grunde genommen mit diesen Fragen ihm Tipps gibt. Nee, nicht nee. ihm Tipps so. gibt, sondern sich entschuldigt für, für Lillys Tod.
1: Also oh es ist
0: die, die erste Frage, da benennen sie ja, benennt er ja irgendwie zwei, drei verschiedene Kräuter oder Pflanzen und ähm, die dann mit anderem Namen bezeichnet oder in einer anderen Sprache und es bedeutet dann dies und jenes oder steht für so und so mhm. und ähm, mit anderen Dingen dann noch. Und dass das dann so im übertragenen Sinne etwas heißt, wie von wegen, ähm, ich bedauere den Tod von Lilly oder deiner Mutter oder... Ich, ich könnte es jetzt nicht wiedergeben, ich müsste es suchen, aber ähm, es ist sehr weit hergeholt, finde ich. So wie meine These <lacht> über Harrys Traum. Vielleicht. Oder vielleicht noch etwas weiter tatsächlich. Ja. Also, ähm, ich also glaube, es dass es da in die Richtung geht, dass, ähm, dass ein, ein Werk eines Autors, sobald es veröffentlicht oder von jemand anders gelesen wird, nicht mehr das Werk des Autors ist. Sondern den des der Leser. Ja. Mhm ist an sein Eigenmacht und seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen darauf ähm, anwendet und damit hineininterpretiert, sozusagen. So wie zum Beispiel auch manch äh, einer vermutet, dass die Harry Potter Bücher was nochmal sind? Dass es da Hinweise auf irgendwas gibt? Irgendwas mit Krieg oder Christentum? Was? Ich glaube, dass manche Menschen oder Theorien es gibt, dass die so wie ähm, Herr der Ringe... Darstellung des Krieges ist, des Ersten so. des Weltkrieges, ja. dass Harry Potter, glaube ich, auch irgendwas mit Krieg zu tun hat. Nationalsozialismus? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr, was es für Theorien alles gibt. Ja, gut, aber das ist, also das wäre ja dass es nicht das weit ist, her. Oder da geholt. Äh, irgendwas Christisches oder Antichristisches ist. Ich mhm. weiß es nicht mehr genau. Ja, Es ja, gibt alle möglichen Theorien, hm. auf jeden Fall. Ja, und im Grunde, also im Grunde haben sie auch alle ein bisschen recht. Weil Rowling ja auch nur ein, eine Zusammensetzung all ihrer Erfahrungen, all ihrer gesammelten naja, Ideen und da alles das, was sie jemals gehört und gesehen hat, ist. Ja, genau. Und damit das eben auch reinwirken lässt in ihre Bücher, also einwirken lässt. Es ist, Bewusst es oder ist, unbewusst. Gut, cool, es ist also auch so ungefähr, wie wenn wir jetzt noch Buch schreiben würden, dann würden wir ja auch unsere Erfahrungen, unser Wissen da hineintun und ja. Man könnte vielleicht irgendwo Parallelen ziehen zu allen möglichen historischen ja. Dingen, zu der aktuellen Situation oder was ja. auch immer. genau Gut, dann ähm, ist jetzt vielleicht die Stelle, an der ich einfach mal Alan Rickman erwähne. Okay, Alan Rickman. Gut, ja, Alan machen wir, wir weiter. Ach, sag mal, sei nicht so respektlos. Wieso denn? Ach Gott. Also Alan Rickman, mhm. wahnsinnig toller Mann gewesen. Ja, das glaube ich unglaublich toller Schauspieler. Mhm. Übrigens, ich erst äh, spät in die Schauspielerei eingetreten. Er okay. hat erst, glaube ich, mit Ende 20 ein Schauspielstudium gemacht mhm. und hat dann eben später erst angefangen, das professionell zu machen. Was hat er davor gemacht? Das weiß ich nicht. Okay, ich habe hab jetzt, jetzt nicht gerade ja. seine Biografie mhm. letztens nochmal gelesen oder so. Ich biete ich dir jetzt einfach nur das Wissen an, was ich habe. Okay, dann nehmen wir das. Frag also nicht nach Dingen, die ich nicht weiß. <lacht> das tut mir leid. Oh, <lacht> uh, da wird sehr aggressiv, die Ravenclaw. Oh, uh, da wird sehr aggressiv. <lacht> okay, mach weiter. Das richtig noch besser wenn du mich nach Ravenclaw genannt hast. Okay, naja, also wundervoller Mann, wundervolle Darstellung des Snape, auch wenn er nicht dem Alter eigentlich entsprechend mm -hmm. entsprach. Ich glaube allerdings, er war auch wirklich so mit die einzige Wahl von Rowling. Okay. Snape darzustellen, habe ich mal gehört. Und äh, war auch der Einzige, der ähm, Informationen zu seinem Charakter erhalten hat, die zu dem Zeitpunkt, als sie gedreht haben, noch nicht bekannt waren. Weil so, okay. ich glaube, er hatte... Damit er es auch so spielen kann, wie es... Nicht nur das, glaube ich. Er hatte dann, bevor es losging so den Gedanken, warum sollte ich jetzt da mitmachen bei dem Film? Hm. Irgendwie brauche ich noch was und hat dann mit Rowling geredet und sie hat ihm dann halt noch ein, zwei Hinweise gegeben zu dem, was am Ende bei Snape rauskommt. Also ich denke mal, Nein. was in die Richtung von wegen, ja, er hat, da ist noch, er ist nicht so schwarz-weiß, wie mhm. es aussieht, war ein Doppelagent oder was auch immer, hat, war verknallt in Harrys Mutter, mhm. wie, äh, ja, naja, und das hat ihn dann, glaube ich, eher davon überzeugt, die Rolle anzunehmen. Mhm. Und ähm, ja. Ich, glaub, ich weiß noch. Es haben auch einige schon vorher geahnt, dass er was mit Lilly. Ich glaub. glaube, ich, glaub, da gab es. Also, so, gut, wir waren ja noch nicht so Fanfiction und. Nee, nee, was heißt Fanfiction? Aber so. Da war das Internet ja jetzt noch nicht so im Kommen, als es mit Harry losging. Ja. Und deswegen hat man vieles auch nicht mitbekommen, aber. Ich glaube, das haben viele schon vorgeahnt. Einfach Leute, die es vielleicht schon im höheren Alter, also was heißt im höheren Alter, als Erwachsene gelesen haben, ja. während wir es ja als, als Kinder gelesen ja. haben und uns das vielleicht nicht hätten ausmalen können, weil wir eben auch noch nicht Liebesbeziehungen hatten und sowas und mit so einem und weil wir auch nicht über Erwachsene ja. und Liebesbeziehungen nachgedacht haben, sondern außer ja, halt also die, die, die die später Sex also City schon geguckt haben, als sie noch, weiß nicht wie alt war aber ja, klar, ist, ja, Sex and ja. the habe ich als Teenager auch geguckt, aber ähm, ich meine, während wir das Buch gelesen haben, haben wir uns halt mit den Protagonisten auseinandergesetzt. Genau. Was, was waren halt eben nur die Teenager bzw. Kinder ja. im Vordergrund und haben jetzt nicht an die alten Lehrer gedacht. Richtig, ja. Was die so in dem Privatleben treiben. Ja, das meinte ich. Naja, auf jeden Fall, gut, scheinst du jetzt nicht da so dran interessiert zu sein an dem Herrn, aber ich weiß noch. Ich, das stimmt nicht. Ich finde den auch. Also, ich finde ihn als ähm, Schauspieler fand ihn als Schauspieler auch ja. ganz toll. Es, ich wusste jetzt nur nicht, worauf du hinaus wolltest, ob der jetzt einfach ich äh, wollte einfach nur darauf hinaus, dass es ein ganz toller Mann war. Ach so, okay, ja, ja. Und bestimmt. dass ich äh, als es, ich glaube ja Anfang 2016, da war ich nämlich gerade in der Berufsschule mhm. und habe dann im Unterricht <lacht> auf mein Handy geguckt und da dann die Nachricht gesehen, dass er verstorben war. Oh je und fand das nicht so toll, hm, Da habe ich es dann gegoogelt und habe dann äh, am Nachhinein, am Ende des Tages noch eben ja die Statements von anderen Schauspielern äh, gelesen und habe auch ein bisschen geweint, muss ich sagen. Hm. Das war so einer der, ich meine, vorher gab es auch schon Schauspieler, die gestorben waren, die mir wichtig waren oder die ich eben kannte, die eine Rolle gespielt haben in meinem Leben sozusagen. Hm. Aber ich glaube, da war das das erste Mal, dass ich wirklich betroffen mich gefühlt habe. Aber du hast ihn Jetzt auch erst durch Harry Potter kennengelernt als Schauspieler. ja, ja okay. Na klar, also ich meine, all diese britischen Schauspieler kamen, glaube ich, erst so wirklich durch Harry Potter mhm. in mein Leben. Mhm. Weil vorher hat man, keine Ahnung, waren ein paar von den Älteren vielleicht schon mal irgendwo mit bei, was man gesehen hat als Kind. Aber das hat man dann auch noch nicht so wahrgenommen. Ich glaube, dadurch, dass da hat dann auch mein, ja, meine Liebe zum Film sozusagen erst so richtig mhm. angefangen, halt mit 10, 11. Ja. vielleicht, dass man dann auch das intensiver wahrgenommen hat und sich dafür mhm. interessiert hat und recherchiert hat. Und schauspielerische Leistung auch so richtig wahrgenommen hat. Ja. vielleicht auch. Wobei da, also bewusst wahrgenommen, wenn es jetzt zum Beispiel um die Harry Potter-Filme geht, so wirklich leistungsmäßig, also <lacht> habe ich vorher nie was wahrgenommen ich, vorher habe ich es halt nur wow. geschaut und fand es gut, was ich gesehen mhm. habe, aber dann als ich den fünften Film gesehen habe, mhm. da ist mir der Gedanke mal gekommen, boah, äh, also speziell zu Danny Radcliffe, die, die Szene im Ministerium am Ende, wo er und Dumbledore und Voldemort da sind und sich bekämpfen. Mhm. Da habe ich dann im Nachhinein gedacht, ich glaube, der macht sich. Mhm. Der hat äh, tatsächlich was drauf. Ja, das habe ich damals noch nicht. Also erstmal kann ich, also ich kann mich an die Szene erinnern, mhm. aber sie ist jetzt also ich weiß nicht, ob ich das heute noch. Ich meine, okay, heute sehe ich die Filme natürlich auch mit anderen, nicht mit anderen Augen, aber das ist ein anderes Erlebnis, weil man mhm. hat sie auch schon so oft gesehen. Aber ähm, damals, keine Ahnung, wie alt ich war, Teenager, war mhm. das was? Mhm. Ja, ich muss ja ehrlich gestehen, dass mir solche eher actionreichen Szenen einfach nicht so viel geben. Also jetzt ja, war es mhm. am Ende diese actionreichen actionreichen Szenen, <lacht> ähm, wo, wo Voldemort ihn so halb mhm. äh, so halb in ihm drin Ah, ist im Kopf. Ah, ja, okay. Hm. Und äh, ah, ähm, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe den Film tatsächlich gar nicht so oft gesehen. Ich, ich, ich habe die dann auch immer nur im Fernsehen gesehen. Ach so. Nee, also das ist der sechste Teil. Ja. Ist das der, ist da der sechste Teil, der... Ja, in dem... Ach so, ich meine den fünften Teil. Ach, du meinst den fünften Teil. Im Ministerium. Im Ministerium, ja. Mhm. Ja, jetzt hm, war ich ist schon wieder... An, nachdem Doch. Sirius gestorben ist? Doch. Wo? Naja, wo... Dumbledore und Voldemort ja, gegeneinander genau, kämpfen. Genau. Ja, genau. Und ich hatte jetzt, ja, das weiß ich. Okay. Und jetzt habe ich gerade an eine andere Szene gedacht, die war aber wieder aus dem sechsten Teil. Ach so. Ähm, um mir klarzumachen, ja, den Film habe ich wirklich selten gesehen, weil der sechste, den fand ich wirklich schlecht. <lacht> ja. Und da ging es nämlich halt los mit... Dumbledore unten in der U-Bahn und holt Harry ab, der ja. gerade einem Mädel ja. hinterher guckt. Mhm. So. Ja. Das fand ich so furchtbar. Ja, aber ähm, die andere Szene, an die erinnere ich mich auch. Aber auch den fünften cool. habe ich nicht oft geguckt. Bezüglich des sechsten Films. Ich glaube, es ist der sechste Film. Mhm. Genau. Da fängt es, genau. Da fängt es ja an mit äh, der U-Bahn und so, aber vorher fliegen doch da die Genau, da fliegen die, Demen ach nicht die Dementoren, die Todesser. Todesser, ja, so durch die Gegend, durch mhm. London, und ähm, brechen dann in der Winkelgasse ein, aber vorher fliegen sie ja um die ähm, Millennium's Bridge, also um so eine Brücke mhm. in London drumherum. Das ist die Millennium's Bridge in London, das ist eine Fußgängerbrücke. Im Grunde genommen hat es tatsächlich auch mit dem Buch zu tun, weil ich fand das eigentlich so scheiße, dass das nicht so ist wie im, wie im Buch und dass die da plötzlich die Millennium's Bridge umbringt. Die, eine Brücke, die während der Zeit, wo die Bücher spielen gar nicht existiert, existiert hat, weil mhm. sie halt erst um 2000 herum gebaut wurde. Und Aber im Buch, in dem Kapitel, wo der Muggel-Premierminister mhm. Besuch kriegt, ja. da wird erwähnt, dass es eine Brücke gab, die zum Einsturz gebracht wurde. Ja. Was er dann erfährt, die Todesser waren und gar kein Unfall. Mhm. Und Aber witzigerweise, diese Millennium's Bridge, als ich den Film geguckt habe... So eine Woche vorher hatte ich war ich auf einer Sprachreise in England und bin noch über diese Brücke drüber mhm. gelaufen und hatte schon, glaube ich, im Trailer gesehen, dass da irgendwas mit passiert und habe dann aber den Film geguckt eine Woche später, als ich dann wieder in Deutschland war und habe dann äh, gesehen, wie die halt zerstört wurde. Das war krass. Merkwürdig. Das war ziemlich merkwürdig. Das ist übrigens auch die Brücke, auf der ich ähm, Ben Fisher mal gesehen ah. habe. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass ich auf... Gibt es viele nur Fußgängerbrücken in mmh, London? Nee. Weil dann kann ich mir vorstellen, dass ich auf der nämlich auch war, weil ich... Die ist ähm, zwischen St. Paul's Cathedral mmh. und Tate Modern und das Shakespeare Globe ist dann eben. Okay, ich habe überhaupt absolut keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Aber es ne, ist... Ähm, die ist so ein bisschen... Kein Steinboden, die ist so aus Metall... Hm. Ja, hm. ich müsste <lacht> sie noch das mal nicht. vor mir sehen. Okay. Ich meine, ich war schon zweimal in London, aber einmal nur einen Tag und den anderen halt ein paar Tage. Und da, glaube ich, bei diesen paar Tagen bin ich mit den zwei Freundinnen, mit denen ich da war, ja. darüber gegangen, glaube ich jedenfalls, falls bestimmt. es Brücke war. Bestimmt, war da. das da ist auf jeden bestimmt. Fall eine Brücke, über die man rübergeht, wenn man in London ist, würde ich es behaupten. Ja. Und, mhm. ähm... Weil dann einfach auch auf der einen Seite, das ist dann halt die Promenade an der Themse da gehst du garantiert ja. auch lang, ja. wenn du mal da wenn bist. Ja, wenn das die... Ja. Ja, dann. Weil ich stelle mir gerade vor, wir sind da so an der Promenade lang und dann ja, links das sind, Genau, nach ja. links. Ihr seid so lang gegangen, links der Fluss und dann ja. seid ihr über die Brücke drüber. Genau. Ja, bestimmt. Das Gut. macht Sinn. Macht es? es gibt ergibt <lacht> Sinn, deine Erzählung. <lacht> Entschuldigung. Egal. Auf jeden Fall war Alan Rickman ein ganz toller Mann. Ein mhm. Schauspieler und hat... Äh, sehr viele coole Dinge gemacht. Da ich übrigens Ben Wischer erwähnt hatte, Alan Rickman war auch mal in einem Film das Parfüm. Oh, ja. War in das, das Parfüm? Ach, der Vater von der... der, der, Vater von der von ja, natürlich. Mädchen. Und das Parfüm war der erste Film, wo ich den Moment hatte und wirklich dachte, boah, ich habe gerade grandiose Schauspielleistungen mhm. gesehen. Nicht von Alan Rickman, den kannte ich schon, aber von Ben Wischer. Mhm. Ja, ich finde den auch grandios. Der, der Film ist, glaube ich, gefloppt eigentlich eher. Also es kommt mir jedenfalls so vor, als würde der nicht so. Er ja, hat der jetzt bestimmt keine, keine wahnsinnigen guten Kritiken, Erfolge an ja. den an den Kinokassen eingefahren. Hm. Aber, ich, weil es zwar kein Independent-Film, glaube ich, aber hm. er war halt so eine deutsche Produktion, aber mit internationalen Schauspielern. Das Ach, es war deutsche, eine deutsche Produktion. War ein deutscher äh, Regisseur. Ach so. Okay. Äh. Äh, Tom ich weiß es ich nicht. Ich glaube, es war ein deutscher Regisseur, der hat die die Caroline Herford hat er da auch mitgespielt. Die das hat Mirabel sie in Miranda in ja, auf alle Fälle. Und ich weiß noch, also zum einen hatte ich das Buch vorher gelesen und mhm. da kommt dann diese orgi ja. am Ende und ich dachte mir, um Gottes Willen, wie wollen Sie das darstellen? Ja. Und Arnold Rickman hat dann noch so erzählt, dass er er hat wirklich mal, also sie haben das ja dann um einiges verkleinert, dass er mhm. jetzt nur ein paar hundert Leute und nicht irgendwie tausend Leute überall miteinander und so weiter. Aber dass er dann in der einen Szene eben da überall nackte Menschen waren, die miteinander rumgemacht haben und er halt so zwischen denen entlang laufen musste, <lacht> um auf, ich glaube, Ben Wischer dann zuzugehen oder ja. was zu machen. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Das naja. stimmt. Auf jeden Fall äh, saß ich im Kino und musste so spätestens nach der Hälfte des Films dringend ausklopfen. Oh nein. Und ich gehe. Nicht aufs Klo, nicht im Kino. Ja. Ich habe das dann später einmal gemacht in einem Film mit Danny Radcliffe. <lacht> witzigerweise, Und habe irgendwie total was Wichtiges verpasst. Und damals, ich bin da sitzen geblieben, weil ich war fasziniert von dem Film und der Leistung von manischer und das ist so dringend Darum ist mir das, glaube ich, auch noch in Erinnerung geblieben, dass mhm. dieser, dieser Drang aus Blut zu gehen, oh der sehr, sehr stark war. Also das oh. war jetzt nicht so wie ganz oh, langsam. Du hast mhm. die Cola getrunken im Film und merkst, na es war jetzt doch ein halber Liter, mhm. sondern es war Schmerzen. Oh nein. <lacht> Aber wie gesagt, nicht aufs Klo gehen, wenn man im Kino ist. Oder, das also ist mache keine gute Idee. Auch nicht. Um, Lieber vorher ja. gehen und dann den Liter Cola trinken während des Films und dann am Ende wieder gehen, aber nicht zwischendrin. Aber die Filme werden heutzutage auch immer länger. Das bedeutet du, also. Ich habe mir endlich an angeguckt. Ich habe das durchgehalten. Ja. Ich habe das, also es gibt Tage, an denen halte ich das auch gut durch und so. Ich gehe ja auch währenddessen nicht auf Toilette. Ich gehe ja immer vorher, selbst wenn ich nicht muss, hm. gehe ich vorher noch auf Toilette. Gut, das mache ich nicht. Und Also einfach so, um wirklich die Blase so zu leeren, ja. dass ich selbst, wenn ich jetzt was trinke, aber ich trinke meist im Kino ja auch wenig, ja. sondern so nur so ein paar Schlucken. Ich ähm, Trink den halben Liter. Ja. <lacht> Na, halber Liter geht ja noch, aber wenn du denn den ganzen also, ja, im ganzen trinke ich nie. Ja. Also mindestens ein halber, meistens ist allerdings ein dreiviertel Liter. Ja gut, das, da wird es, glaube ich, schon kritisch. Kommt natürlich auch an, wenn du es wenn nicht mit einmal wegschlurfst, sondern so währenddessen immer mal zwei Schlurper. Ja, ja, ja. Das muss man an, allerdings eben auch versuchen. Ja. Deine Balance ist wahrscheinlich jetzt auch so gut trainiert. Ja, ja, die ist sehr gut Der, trainiert. Die ist endgame trainiert. Mhm. 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 Mal gucken, aber was die Zukunft noch bringt. Vielleicht sind die Filme irgendwann... Fünf Stunden lang. Nee, nee, dann machen sie ja Serien draus. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Miniserien. Miniserie. Ja. Da hast du vollkommen recht. Das war jetzt doof von mir. Ach, Mensch. Ja, auch ich. Muss mal kurz sein. Äh, also gut. man merkt, wir haben nicht so viel zu sagen <lacht> zu dem Kapitel. Ich glaube, so viel ähm, weiteres war da jetzt auch nicht drin. Ne? Doch? Echt was noch? Na, sie gehen doch zu Hagrid. Ach so, sie gehen zu Hagrid. Und was machen sie da? Also erstmal habe ich nicht gefragt. Sie sind dann in Hagrids Hütte. Also yeah. sie sehen ja Hagrids Hütte das erste Mal. Wo geht Hagrid eigentlich auf Toilette? In den Wald? Oh mein Was? Denn? Wow. ja. Da habe ich noch nie dran gedacht. Ja, also, weil es ist ja nur ein Raum. Stimmt. Ich meine gut, vielleicht hat er draußen so ein Plumpsklo dran. Das ja, wird vielleicht nicht erwähnt. Aber auch in der... Ja, du musst dir ja auch bedenken, Film. ich meine, ähm, wann die da in Hogwarts irgendwann mal die Rohre tatsächlich gelegt haben, mm. dass die da... Ich meine, hast du, hast du davon gehört, was Jackie Walling mal geschrieben hat bezüglich der Toiletten? Oh, sind die so dreckig? Nee, dass Toiletten erst sehr spät in Hogwarts eingearbeitet wurden? Ja, <lacht> äh, eingebaut worden sozusagen mit halt diesem Ableitungsabwassersystem. Okay, das heißt. Weißt was du, was machen? es vorher gab? Solche Clues, die nach draußen so ein Rohr hatten, damit da raus? Nein. Ah, warte, doch Nachttöpfe. Nein. Oh, nein. Die haben sich vorher in die Hose geschissen und es weggezaubert. Nein. Doch. Ach, Quatsch nicht. Das hat sie gesagt? Das hat sie gesagt. Also sie hat es nicht so gesagt, sie hat es anders formuliert, aber letztendlich war es, ja, wir scheißen uns erstmal alle ein, wenn wir müssen, und zaubern es dann weg. Also, das war so eine Attitüde von wegen... Oh mein Gott, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich mal vorstellen. muss, bleibe ich mal kurz stehen, mache mein Geschäft und ich kann mir vor allem das nicht vorstellen, da ja du mit elf anfängst in ja. der Schule. Ich, das müsste ja der erste Zauber sein, den du, den du da... Lernst. Lernst. Ich meine, vielleicht gab es tatsächlich doch noch nebenbei ein paar Plumpsklos, aber... Oh nee, das, das stelle ich mir auch gar nicht. Ich meine, Hogwarts gibt es ja seit tausend Jahren oder länger. Na, vor allem riecht das ja auch jeder sofort erstmal. Nein, du zauberst wenn es doch direkt weg. Naja, weil du bist ja noch im Prozess und das kann ja schon während des Prozesses anfangen zu riechen, wenn jemand neben dir sitzt oder... <lacht> ja, okay. Ja, hm. aber damals... War das nicht so. Da hat Hat's alles ja sowieso Scheiße ein bisschen gestunken. mehr gestunken. Also wenn ich jetzt so vor 500 Jahren denke, ja. dann hat, glaube ich, die Welt generell ein bisschen mehr gestunken. Das stimmt weil es weniger Hygiene gab, aber... Und weniger übertünchende Parfums. Ja, yeah. man merkt, ich habe tatsächlich wohl mehr Zeit im Internet verbracht als du. Auf, also, zu meinst du jetzt generell, oder? Weil generell kann ich es mir nicht vorstellen. Okay, weil dann ich, aber bezüglich weißt du, solcher Dinge. Was, was ich Dinge? bei Harry Potter immer gegoogelt habe, war ähm, Fan, nicht Fanfiction, sondern Fanart. Und ja. wenn ich schöne Fanart gefunden habe, habe ich mir die ausgedruckt. Mein Vater hatte früher seinen Arbeitsplatz, da konnte er halt viel drucken und so. Und dann war ich mal da und habe wirklich einen fetten, fetten Ordner voll mit Harry Potter Echt? Fanart gehabt. Oh. Ja. Und das war richtig toll damals. Also das war, weil wir hatten zu Hause auch, glaube ich, noch gar kein richtiges Internet. Nee, das war wirklich nur auf seiner Arbeit, wenn er denn solche spät, weiß nicht, erst manchmal... Ähm, am Wochenende noch hin, um noch gewisse Aufgaben zu erledigen. Und ja. dann durfte ich mir halt Sachen aussuchen ähm, aus dem Internet, die er mir den ausgedruckt hat. Und das hat er sogar gebunden. Mhm. Und dann, wow. Hm, ja. Fanart ist natürlich echt nicht schlecht. Also da, war, da war, ich halt eher so hinterher. Fanfiction habe ich auch manchmal gelesen, aber Fanart war so. Ich habe nie Fanfiction gelesen. Nee. Ich hab bis heute, also ich meine, klar, ich habe dann irgendwann mal vor ein paar Jahren mal ein, zwei Stories. Also das war allerdings eher so im Sinne, weil es dann ja hieß äh, Fifty Shades of Grey basiert auf Fanfiction von Twilight Ach so, mm -hmm. und dann ist mir erst glaube ich noch mehr bewusst geworden, was es alles so für Dinge tatsächlich gibt, also mm -hmm. ich meine nicht alle äh, Fanfiction ist in die Richtung Fifty Shades of Grey gehend, nee, aber mm -hmm. dass es da so eine Variation gibt und dann ja, habe ich mir mal ein, zwei Sachen gelesen gelesen. Um, es gibt ja aber glaube ich tatsächlich so wirklich bekannte Fanfiction-Stories mm. teilweise. Ja, aber wie gesagt auch ich habe ich habe zwar ja. ein paar schon gelesen, aber ich glaube ich habe auch nicht die bekanntesten gelesen, Nein. sondern so es gibt ja so richtige Plattformen, da werden ja nur Fanfiction oder so hochgeladen. Ja. Und ich war damals halt total hinter Fanart. Ja. Und daher. Weil sonst habe ich, als wir den Internet hatten, habe ich mein Leben eigentlich nur noch im Internet verbracht. Das ist ja so. das äh, das stimmt. Da. aber da waren wir dann zum Glück schon groß und nicht mehr nee, klein nicht ich, mehr so klein ich das würde stimmt. nicht wollen in der heutigen Zeit groß nee, da. werden zu wollen und das im jungen so. Alter schon ja vor allem hatten wir nicht so soziale Medien also ja, so Social genau. Media in das Internet in dem und Social Massen. Media zu entdecken und dem ganzen ausgesetzt zu sein also richtig. ich bin froh dass ich dass vor allem Social Media erst so richtig kam als ich schon dann aus der Schule raus war ja und Auf jeden Fall. dass es dann vor allem dann erst so intensiver wurde, von, von wie viele Leute da überhaupt waren, dass es mhm. dann auch erst richtig mit den krassen Sachen sozusagen losging. Ja. also Und selbst heute stört mich Social Media eigentlich noch ziemlich, weil man ja dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen. Ja, das stimmt. Und das ist einfach, das ist Gift. Und deswegen waren früher Menschen wahrscheinlich glücklicher, weil sie einfach die sind, riesigen Kreis an Menschen noch nicht hatten, mit denen ja. sie sich äh, vergleichen konnten. Weil ja. ich, ähm, ich, ja, ich mache es auch Armut, <lacht> ja. Ich versuche zu es zu mal, aber ähm, so oft habe ich das jetzt nicht. Und <lacht> <lacht> es ist jetzt auch nicht unbedingt äh, im, nicht immer im negativen Sinne. Na klar, ab und zu mal, aber meistens bin ich eher so. Freue ich mich auch, also zumindest so, wie ich den Leuten folge oder die die Art von Leuten, den ich folge. Ja, ich folge halt, wie gesagt, also ich vermeide sowas halt grundsätzlich, ja. weil ich halt nur Buchblocks, also so Bookstagrammern folge, die am besten auch so wenig Fotos von sich selbst hochladen wie möglich, weil... Ah, na okay, ja, gut. In, ja. in dem Sinne vergleiche ich mich aber gar nicht. Nee, das, aber ich meine, wenn jemand mehr Fotos von sich selbst hochlädt, ist es meist so, dass er mehr auch von seinem persönlichen, persönlichen Leben und, und davon, und das, das ja, interessiert okay. mich halt nicht, sondern ich möchte halt, wenn ich Bookstagram besuche, möchte ich Leute, die mir... Buchtipps geben oder ja. mich austauschen. Ja. So, das denn Illustratoren oder ja. Illustratorinnen, die eben auch, da sehe ich halt Kunst und das interessiert mich. Und was ist es noch? Ein bisschen Ernährung, aber da wirklich auch nur mit Rezeptideen und sowas. Ja. Und sonst eigentlich, wie gesagt, gar nicht, aber manchmal, wenn du Dinge suchst, dann werden dir Sachen vorgeschlagen. Ja, ja, die ganzen vorgeschlagen. Und naja, diese ja. Sachen, die funktionieren einfach und du klickst auf irgendwas drauf und dann bist du in diesem Strudel drin und dann guckst ah, du da und guckst da und guckst da. Na, das mache ich eigentlich selten. Ich meine, ich habe dann auch diese Seite, wo dir vorgeschlagen wird und schaue da mal drauf und sehe, ja okay, ihr kennt mich, mhm. Instagram, du weißt, mhm. was ich mag, aber dann suche ich das, was ich suchen würde und Klickt da eigentlich nie drauf. Also ich bin da manchmal, also gerade wenn es um gut bei Kunst ist es ja nicht so schlimm, wenn ich dann draufklicke und dann siehst du aber auch noch die andere Kunst und dann blätterst du da ja, durch und ja, so bla bla und dann bla. Ist eine Stunde später. Ja, und du hast, weißt immer noch nicht, was du machen wolltest. Ja. Oder wenn es um manchmal auch so um Mode, wenn so, so Vintage-Sachen sind, dann oh, bin ja, ich da, okay. finde ich das auch so richtig schön. Ja. Und dann.
1: Oh, und muss dann, ich mir
0: immer in den Kopf rufen. Du hast eine andere Figur, an dir sehe ich es anders aus. Ja, das sind zum Beispiel so negative Gedanken, die man dann vielleicht hat, aber das ist ja eher so was Schlechtes, das versuche ich halt zu vermeiden, deswegen ja. folge ich solchen Leuten eigentlich eher weniger, weil man dann ja doch so ein bisschen abdriftet, so jetzt sind wir nämlich ganz schön alt oder ich bin abgedriftet, es tut mir leid. Das ähm, ist okay. Ja, aber in ja, Social Media bin, sind wir froh, dass wir das als, als Erwachsene, ja. also halbwegs Erwachsene entdeckt haben. Ich das bereue wir es tatsächlich immer noch ein bisschen, aber... Naja, aber dass wir zumindest ähm, nicht mit komplett Naivität daran gegangen sind letztendlich. Ja, und vor allem nicht so als unbedingter Teil unseres Lebens, weil wenn du jetzt ja, äh, genau. es hat einfach jeder und wir wissen das ja von früher, wenn es jeder hat, also ich meine, wenn jeder WhatsApp hatte, haben wir uns ja auch WhatsApp runtergeladen oder so. Und derzeit ist es ja heutzutage ja, mit WhatsApp Instagram kommt mit dem Handy. Ja, ich. nee, nicht unbedingt. Also ich glaube die letzten Handys, also die, die ich mir gekauft ja, habe, gut, da war das schon vor uns. Die standet. heutigen jetzt. Facebook ja, zum Beispiel ist auch vor uns auf den Handys. Ja gut, aber dann, wenn du kein Konto hast, mehr, dann äh, ja, musst du dich da oh. ja auch nicht anmelden. Nee, aber... Ja. Okay, aber ja, heute ist ja sowas wie Instagram oder TikTok oder Twitter, hat ja jeder... Und das stimmt. Ja, gut. Über das ich bin auch noch nicht fertig. Oh. Wir sind doch jetzt gerade so... Genau, das wir sind genau. eigentlich wegen der Toilette dazu gekommen Weißt du, gut hat keine Toilette. Ja, stimmt, war, hat keine Toilette. Wie wir jetzt <lacht> bis <lacht> zu ging's. Instagram gekommen sind, weiß ich nicht. Gut, also gut hat keine Toilette, Fact. So, nächstes. Rock... Cakes. Also, ja. Sie serviert in Rock Cakes, ja. übersetzt als Plätzchen. Äh, nee, das ist das so. Das also, ich weiß nicht, ähm, was Rockcakes sind, aber ich hätte das jetzt eigentlich so gedacht, das sind ja Kekse, die steinhart sind. Ja, aber. Also, darum dachte ich, dass die als da, Rock Cakes bezeichnet werden, weil sie. Das Man schon vorwegnimmt, so, oh, das sind steinharte Dinger. Okay. Hättest du nicht auch. Ich dass es das Rock Cakes tatsächlich gibt. Ich hab. Äh. Ich habe, ich dachte es auch gegoogelt zu haben. Ja. Und es gibt sie. Es gibt sie? Oh, ja. wow. Es ist das? Es heißt wirklich Steinkuchen. Ja, weil er aussieht wie ein Stein. Ach so. Ja. Ah nee, das ist jetzt wirklich ein Rock Cake. Das ist von Harry Potter. Tja, siehst du. Vielleicht sind das die Harry, aber vielleicht hätte man die einfach dann nur nach. Nee, es ist Small Cake. With oh, okay. Oder Second World aber, War. Halt, Moment, das ist jetzt allerdings merkwürdig. Hier steht Rock Bun beziehungsweise in US-Term scone. Stone. Hm. Aber scones sind ja eigentlich was anderes im Britischen. Scones sind diese komischen... Sind die... Das sind halt ne? Also diese, diese kleinen Brötchen, ja. Genau, hm. die so kuchenartige mit äh, mit ähm, na, was für einer... Nicht whipped cream, aber auf jeden Fall mit... Schlagsahne? Nee, nicht Schlagsahne. Ähm, auf jeden Fall mit Marmelade gegessen mhm. werden. Das ist, ich weiß nicht, was das für ein Teig ist. Ich bin kein Bäcker. Also, es gibt Rock Cake, aber auf alle Fälle. Ja. Die sind zwar recht simpel. Es sind so, naja, so, so komische, die wirklich aussehen wie ein bisschen wie kleine Felsen. Rock Naja, die werden auch als Rock Buns bezeichnet. Gut. Okay, also ja. Auf alle Fälle werden sie hier einfach nur als Plätzchen bezeichnet, was ja nicht so richtig richtig ist. Also, übersetzt. Also, Plätzchen ist für mich halt. Wei also, da denke ich an Weihnachtsplätzchen. Ja, aber Plätzchen. Sind Plätzchen auch generell Kekse? Ja, wenn es solch auf diese Art gebackene Kekse sind, vom Teig her, ja. Denn aber sind das... Sind das sind das keine, keine Plätzchen, Plätzchen so okay, wie wir sie verstehen. Ah, Nein, okay. das ist auf jeden Fall nicht richtig. Okay. Man hätte sie auch als Kekse bezeichnen können. Mhm. Ja. Gut, dann gibt es hier noch einen anderen äh, Hinweis. Oh. Und zwar sagt Harry ganz klar zu Hagrid, ey, Snape kann mich nicht leiden. Hm. Das, ähm, das ist doch klar. Und Hagrid meint, nee, nee, da musst du dich irren und guckt aber so weg, kann ihm also nicht in die Augen schauen. Ja. Das heißt, Hagrid weiß schon, also Hagrid scheint etwas zu wissen, was, ähm, also dass Snape vielleicht Harry nicht so leiden kann, weil... Dass er so seine Gründe haben könnte. Ja. Also weil er... Das mit Lily wusste.
1: Mh, ich glaube nicht, dass mit Lily nee. wusste, sondern...
0: Okay. Ähm, ach so, mit, ach, mit äh, ähm, James... Genau. Weil die sich ja nicht mochten. Dass genau. James und Snape halt keine Freunde waren, genau. während sie in Hogwarts waren. Stimmt, der hat ja auch, er hat ja auch irgendwie gesagt, dein, dein Vater und oder er waren Oder Vielleicht so. ist es auch, da man ja weiß, dass Snape ein Todesser war. Mhm. Und Ach so. dann jetzt auf der guten Seite sozusagen mhm. ist, dass er, dass er vielleicht Snape auch nicht unbedingt so mag und auch nur nicht, ja, ihm nicht so negativ auf fast, weil Dumbledore ihm halt vertraut mhm. und Hagrid vertraut Dumbledore, aber dass er sich vielleicht denkt, dass Snape Harry nicht mögen könnte, weil Harry dafür verantwortlich war, dass Voldemort nicht mehr da ist. Das könnte natürlich ja. sein. Das wäre eine andere Erklärung. Ich, ja, ich kann mir aber irgendwie glaube ich, ist es ist eher, weil er weiß, dass vielleicht sein Vater und Snape nicht so gut, also dass vielleicht auch ähm, James ihn ja auch gemobbt hatte. Ich weiß nicht, inwieweit das auch andersrum war, aber wir wissen ja dann später von der einen Szene. Ja, ja gut, okay. Also. So, und ähm, wer hier jetzt auch noch erwähnt wird, so kurz vorm Schluss des Kapitels, ist Charlie. Charlie, Charlie, Charlie fun fact, Charlie war immer mein lieblings Obwohl er nie vorkam, also jedenfalls nicht in den Filmen und in den Büchern auch sehr selten. Ich habe da wir letztens schon drüber geredet. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Dann aber er ist durchaus nochmal noch erwähnen. erwähnenswert. Äh, weil er nämlich noch eine Rolle spielen wird jetzt. Also nicht so wirklich. Im Buch und auch eben, weil er in dem Film nicht vorkommt. Dadurch, Richtig. finde ich, sollte man Charlie immer mal doppelt erwähnen, weil... Er ist da. Er ist anwesend. Es gibt es. ihn. Er existiert. Genau. Auch wenn man ihn nicht sieht. Und er wird auch in diesem Buch noch eine gewisse Rolle spielen. Auch genau. wenn er eben nicht auftaucht, auch, aber... ja. ja. Eine organisatorische Rolle. Genau. Eine ja. sehr wichtige Rolle. Genau. Um Dinge in Gang zu bringen. Genau. Letztendlich. Und was Charlie noch ins Rollen bringt, das erfahrt er alles in unserer nächsten Folge. Wenn es dann um. Nicht wirklich. Was? Nein? Ach nee, stimmt gar nicht. <lacht> das ist erst irgendwann okay. später. Stimmt. Ich meine, er hat noch nicht mal das Drachenei. <lacht> stimmt. Gut, da, wollte schon einiges vorwegnehmen. Und ja. ein paar Kapitel überspringen. Gar nicht wichtig. Sind. Gar nicht. Ich meine, immerhin äh, kommt demnächst auch noch Quidditch. Vorher kommt noch ein Fluffy. Ja, ja. Das war jetzt auch. Ich dachte eben, weil ich es schon gelesen habe, das nächste Kapitel heißt nämlich Duell um Mitternacht. Habe ich wieder falsche Schlüsse in meinem Kopf gezogen. Ja, tut mir leid. Ist okay. Passiert also doch nichts. <lacht> Charlie hat mit dem nächsten Kapitel noch gar nichts zu tun. Nein, hat nicht. Mhm. Aber dafür geht es um andere Dinge. <lacht> <lacht> Zum Beispiel ein Draco, glaube ich. Ja. Kommt schon vor. Und ein Neville. Oh, cool. und... Ein und, Crab äh, und ein Goyle, bestimmt. Und, ja, die stehen ja immer da so mhm. rum. Aber vor allem ähm, gibt es eine ganz wichtige Szene, die vor allem durch die Filme nochmal hervorgehoben wurde. Welche genau ich da jetzt allerdings meine, mhm. wie gesagt... Gibt es erst in der nächsten Episode? Ja. War schön, wie immer. Ja. War diesmal viel off-topic? Ja, ein bisschen viel. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Wir geloben Besserung. <lacht> Oder auch nicht. Oder <lacht> auch nicht. <lacht> ähm, mal sehen. Wir sind ja auch noch am Üben, sozusagen. Wir sind ja keine Profi. Ihr seid sozusagen unsere Versuchskaninchen. Ganz genau. Unsere Laborratten Genau. Hm, äh, seid froh. Keine das kann Sorge. nicht jeder sein. <lacht> ihr werdet es sicherlich äh, überleben. nicht über. Falls ihr noch andere äh, Versuchskaninchen hören wollt, äh, wären wir euch natürlich dankbar. Mhm. Und ihr könnt uns auf folgenden Kanälen folgen. Richtig. Okay. Eigentlich wollte ich erst, dass sie es teilen mit anderen. Aber ja, sie über folgende Kanäle. <lacht> Nein, nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man teilt. Indem man auf Teilen klickt. Das ja. kann man überall machen. Mhm. Hat sein? Naja, auf jeden Fall könnt ihr uns folgen, auf Instagram at alls pod und auf Twitter at unterstrich pod. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, und zwar unter insufferable -know -it alls at gmail.com Danke. 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 Das oh. hast du ganz toll gemacht. <lacht> das hast du, ganz toll gemacht. du darfst es ab jetzt immer machen. Oh, toll. <lacht> ich merke. also den Namen mindestens einmal jede Folge sagen. Richtig. Na gut, dann Das ist ab jetzt Pflichtprogramm. Ähm, alles weitere Wichtige gibt es in der Beschreibungsinfobox. Genau. Und ja, wie gesagt, wäre nett, wenn ihr noch anderen davon erzählt, wie lustig und interessant es hier <lacht> bei uns ist oder ähm, was auch immer wir hier machen. Wenn wir euch nicht gefallen, dann teilt uns nicht und lacht nicht über uns. Dankeschön. <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ah, oh, verdammt, ich kann den äh, ist Lumus und Nox. Ah, oh, ich wollte Lux. Ich war, Lux ist es nicht. Nox. Nox. Und damit ist es dann aus. Weißt du? Okay. Das ist cool. 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 Oh, ich finde richtig cool.